0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe November 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Digitale Transformation, Hashtag Fail und die Psychologie des Überzeugens, Zustimmung vorprogrammiert. Doch zunächst
1: Agilisierung der Unternehmen das Ende der Hierarchie von Sascha Reimann
0: Formale Hierarchien sterben aus. Unternehmen bauen sie ab, um schneller und flexibler zu werden. An ihre Stelle treten andere Strukturen, die mehr auf Wissen, Beziehungen und Engagement beruhen, wenn es gut läuft. Doch die informellen Ordnungsmuster können selbst zum Risiko werden.
1: Es könnte ein Lehrbeispiel für flache Organisationsformen sein. Das offene Netzwerk WeShare bringt Projekte für Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel auf den Weg und organisiert kollaborative Zusammenkünfte – und kommt dabei ohne formale Hierarchien aus. Projekte können von jedem Mitglied vorgestellt und durchgeführt werden. Jeder kann Entscheidungen treffen, die gelten, solange niemand sein Veto einlegt, wozu ebenfalls alle berechtigt sind. Auch Steuerungsaufgaben sind für jedermann zugänglich. Entscheidend sind dabei nur Interesse und Qualifikation, nicht die Stellung in einer Rangfolge.
0: Trotzdem sind bei WeShare keineswegs alle gleich. Manchen, der dem Netzwerk beitritt, überrascht das. Zum Ärger der WeShare-Mitgründerin Francesca Pick. Hört mit dem Blödsinn auf. Hierarchiefreie Organisationen gibt es nicht, platzte sie im Mai 2017 in einem Blogpost heraus. Nachdem sie offenbar wiederholt mit der Annahme von Mitwirkenden konfrontiert worden ist, dass alle gleich sein müssten und niemand einem anderen etwas zu sagen haben dürfe. Dasselbe Missverständnis taucht auch bei agilen Transformationen in Unternehmen immer wieder auf, wo es ernsthaften Agilisierungsbemühungen schadet. Denn es führt dazu, dass zwei wichtige Punkte außer Acht geraten.
1: Der erste Punkt Hierarchien mögen out sein. Sie erfüllen jedoch eine wichtige Funktion, und zwar sehr zuverlässig. Kein Mechanismus scheint so gut geeignet zu sein, wenn es darum geht, in Organisationen schnelle Entscheidungen zu treffen, permanente Machtkämpfe zu verhindern und Konflikte auf unteren Ebenen zu befrieden, sagt der Bielefelder Soziologieprofessor und Metaplan Organisationsberater Stefan Kühl. Seiner Meinung nach entstehen ohne formale Strukturen Unsicherheitszonen. Eine Dauerpolitisierung droht, bei der Entscheidungen in endlosen Debatten zerredet werden.
0: Ohne ein gewisses Maß an Hierarchie geht es nicht, sagt auch Andreas Zeuch. Der Berater für Unternehmensdemokratie glaubt zwar, dass die alten Hierarchiemuster aufgebrochen werden müssen, weil sie zu starr sind für eine Welt im Dauerwandel und weil sie das Durchlaufen eines Karrierepfads mehr belohnen, als die persönliche und fachliche Eignung. Die Idee ist jedoch nicht, alles frei flottieren zu lassen, erteilt Zeug unrealistischen Erwartungen eine Absage. Auch in agilen Organisationen braucht es Leadership und damit zumindest temporäre Hierarchien.
1: Der zweite Punkt, der bei Agilisierungsvorhaben nicht übersehen werden darf, Organigramme umzuschreiben und Jobtitel zu streichen, bedeutet nicht das Ende der Hierarchie. Eine machtfreie Organisation, in der alle Mitarbeiter gleichgestellt sind, entsteht so jedenfalls nicht. Allenfalls kommt es zu einer Verschiebung, erläutert Kühl. Wenn nicht mehr das Amt mit seinen Befugnissen und Sanktionsmöglichkeiten die jeweilige Stellung in der Organisation bestimmt, dann machen andere Faktoren den Unterschied. Ein herausragendes Expertenwissen etwa, Charisma und Überzeugungstalent, gute Beziehungen oder die Kontrolle über Kommunikationswege, so der Wissenschaftler. Hierarchie verschwindet also nicht, sie wird nur auf eine andere Grundlage gestellt. Man tauscht letztlich formale gegen informelle Strukturen, weiß auch Berater Zeug.
0: Agile Ansätze wie Scrum oder Holacracy drehen sich so gesehen weniger um die Abschaffung von Hierarchien als um die Nutzbarmachung alternativer Ordnungsmuster, die in allen Organisationen vorhanden sind. Als Plauderrunden an der Kaffeemaschine, als Geflecht gemeinsamer Interessen, als wechselseitiges Anerkennen von Leistungen und Kompetenzen. Mit den neuen Ansätzen versucht man diese Netzwerke gezielt nutzbar zu machen, erklärt Ilga Frossen von der Akademie für Führungskräfte. Agile Organisationsmodelle bauen dabei auf die positiven Eigenschaften der informellen Ordnungsmuster. Vor allem auf drei.
1: Das ist erstens die Fähigkeit, Dinge in Bewegung zu setzen. Es ist eine Alltagserfahrung, dass abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und schnelle unkonventionelle Lösungen am besten über den kleinen Dienstweg ablaufen, berichtet Managementberater Olaf Hinz. Viele klassisch-hierarchische Unternehmen überleben seiner Erfahrung nach nur, weil es solche inoffiziellen Kanäle gibt. Ein Handelsunternehmen zum Beispiel, das Hinz beraten hat und in dem der Chef, ein Mitglied der Gründerfamilie, nicht an Führung interessiert war. Es wurde faktisch von den mittleren Führungskräften gelenkt, so Hinz, ohne formale Macht, nur durch persönlichen Kontakt und Überzeugung. Wie in vielen Unternehmen bildete sich eine Kerngruppe, wie Hinz sie in Anlehnung an den Leadership-Experten Art Kleiner nennt. Das sind in der Regel vier bis acht engagierte Leute, die an Schlüsselstellen sitzen oder über spezielle Kenntnisse verfügen und damit in der Lage sind, effektiv Projekte anzuschieben.
0: Zu den besonderen Eigenschaften informeller Hierarchien gehört zweitens, dass sie sich entlang von fachlichem Interesse und intrinsischer Motivation bilden. Kerngruppen geht es in der Regel nicht um Karriere oder Geld, sondern um die Sache. Sie wollen ihre Projekte voranbringen und der Firma weiterhelfen, sagt Hinz. Egoistisches oder für das Unternehmen schädliches Verhalten hat er hingegen nie beobachtet. Für Veränderungsprozesse sucht Hinz daher gezielt diese Kerngruppen und versucht sie für das Vorhaben zu gewinnen. Daran schließt eine dritte Eigenschaft informeller Hierarchien an, die bei agilen Transformationen nutzbar gemacht werden soll. Sie können Leute befördern, denen andere auch wirklich folgen wollen, weil sie sie für kompetent halten.
1: Wie so etwas aussehen kann, zeigt musterhaft das Beispiel WeShare. Dort werden Aufgaben nicht durch eine Hierarchie vergeben, sondern umgekehrt. Hierarchien entstehen durch die Beiträge der Mitwirkenden und die Aufgaben, die sie übernehmen. David Weingartner, Connector und Koordinator für die deutschsprachige Community von WeShare, erklärt, wie das funktioniert. Wer eine Projektidee hat, stellt sie auf einer Online-Plattform vor wo alle, die sich dafür interessieren, sie diskutieren und die dazugehörigen Rollen bestimmen und übernehmen können. Alles, was getan wird, geschieht dabei aus eigener Initiative.
0: Die Folge ist eine Art natürlicher Hierarchie, so Weingartner. Wenn jemand zum Beispiel ein Projekt vorstellt, Erfahrung einbringt oder besonders viel Engagement und Interesse zeigt, gewinnt er damit automatisch Autorität. Diese Autorität spiegelt sich in den Rollen, die mit Zustimmung aller übernommen werden. Nach und nach bildet sich so eine emergente Hierarchie, erklärt Weingartner. Führungsanspruch basiert damit ausschließlich auf Faktoren, die für das jeweilige Projekt wichtig sind und wird daher auch von allen akzeptiert.
1: Ähnliche Versuche, Sachkenntnis, intrinsische Motivation und Engagement in Hierarchien zu übersetzen, gibt es auch in Ansätzen zum agilen Management. Im Scrum etwa kommt die Rolle des Product Owners, also der inhaltlichen Führung, idealerweise demjenigen zu, der die Idee zu dem Projekt hatte oder sich am besten auskennt. Auch die Führungskräftewahl und das Holacracy Modell sind Versuche, Zuständigkeiten möglichst an diejenigen zu verteilen, denen die Kollegen in der jeweiligen Situation die beste Eignung zuschreiben.
0: Das Problem dabei, es gibt keine Garantie, dass informelle Hierarchien immer so funktionieren. Neben den positiven Eigenschaften, auf die agile Ansätze optimistischerweise bauen, hat informelle Macht noch eine andere, dunklere Seite. Informelle Strukturen sind ihrem Wesen nach zumindest teilweise verborgen, unklar und intransparent. Sie sind potenziell anfällig für Intriganten und Seilschaften und können von Lautsprechern oder Menschenfängern dominiert werden. Und sie sind auf den guten Willen der beteiligten Personen angewiesen. Fehlt der, kann die ganze Organisation Schaden nehmen, wie Organisationsberater Siegfried Kaltenecker bei einer Bank erlebt hat. Dort sollte nur eine einzige Hierarchieebene aufgelöst werden, was dazu geführt hat, dass die Betroffenen alles torpediert und damit fast das gesamte Unternehmen lahmgelegt haben. Die Palette reichte von Arbeitsverweigerung über Mobbing bis hin zu hässlichen Konflikten auf der Personenebene, berichtet Kaltenecker.
1: Bei groß angelegten, agilen Transformationen müssen sogar noch weitaus mehr Leute auf Privilegien verzichten, entsprechend groß ist die Gefahr, dass die alten Eliten ihren Einfluss nutzen, um das neue System zu sabotieren. Verschärfend kommt hinzu, dass ohne formale Macht das wirksamste Mittel fehlt, solche negativen Tendenzen einzudämmen. Stefan Kühl zweifelt daher an der Wehrfähigkeit von Hierarchien, die sich nicht auf konkrete formale Macht stützen können, wie sie sich zum Beispiel daraus ergibt, Karriereoptionen zu eröffnen, Vorteile zu gewähren oder auch Entlassungen aussprechen zu können. Warum sollte man die Führerschaft von jemandem anerkennen, nur weil er sich besser auskennt? Das ist utopisch, wenn nicht auch formale Power dahinter liegt, so der Organisationsforscher.
0: Wie dysfunktional der Mangel an formaler Macht in agilen Organisationen wirken kann, hat Julia Tschulen bei einem Beratungsunternehmen erfahren, dass sich selbst eine holokratische Struktur verordnet hatte. Das prägende Element der Holacracy ist eine Gliederung in Kreise, wobei Mitarbeiter unterschiedliche Rollen annehmen können. Formale Machtmittel gibt es nicht. Führung basiert im Wesentlichen auf strukturierter Kommunikation. Eine schöne Idee, die in der Praxis jedoch nicht funktioniert, so Schulen. Ich habe gemerkt, dass die Organisationsform letztlich egal ist. Das Grundsystem schlägt immer durch, so die Beraterin. In diesem Fall war es das Grundsystem Besitz. Die Eigentümer, die offiziell zwar Holacracy eingeführt und alle Ämter niedergelegt hatten, übten inoffiziell weiterhin starken Einfluss aus, über einen privaten E-Mail-Verteiler an den Kreisen vorbei. Die Konsequenz? Entscheidungen des Company Circles, dem Chulin als Leadlink angehörte, wurden von einzelnen Mitgliedern vergessen, eine neu einzuführende Kennzahl nicht geliefert. Einen wirksamen Hebel, die Entscheidung nachdrücklich durchzusetzen, gab es nicht.
1: Es ist naiv zu glauben, dass eine Social Technology wie Holacracy alle informellen Mächte und Einflüsse bindet oder außer Kraft setzt, sagt Chulin rückblickend. Zwar nutzen agile Organisationsformen viele Vorteile informeller Hierarchien, deren Nachteile können das agile Arbeiten aber jederzeit zunichte machen. Dabei sind auch flache Hierarchien in der Lage, sich Gegenseitschaften, Egoismen und politische Spielchen zu behaupten, sofern einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden.
0: Ein erster Eckpfeiler sind klare Entscheidungsregeln, sagt Kaltenecker, der 40 agile Unternehmen untersucht und selbst erfolgreiche Agilisierungsprojekte begleitet hat. Jedem muss klar sein, wer was entscheidet. Auch das Wie der Entscheidung muss verbindlich geregelt sein. Der Berater Andreas Zeuch setzt dabei zum Beispiel auf das Consent-Verfahren, bei dem Entscheidungen nicht einstimmig angenommen werden müssen, sondern es genügt, wenn niemand widerspricht. So können alle ins Boot geholt und trotzdem effizient Entscheidungen getroffen werden, erläutert Zeuch. Daran anschließend brauchen flache Hierarchien klare Kommunikationsregeln. Wer was wann wissen oder anderen mitteilen muss, damit niemand im Dunkeln tappt oder nervös wird, ergänzt Kaltenecker. Ferner muss die Rolle jedes Einzelnen und seiner Verantwortlichkeiten in einem informellen Gefüge geklärt und erklärt werden, so der Berater.
1: Die wichtigste Voraussetzung, die in posthierarchischen Unternehmen erfüllt werden muss, ist Transparenz. Dazu gehört die Offenlegung aller geschäftsrelevanten Informationen, die Mitarbeiter benötigen, um ihren Beitrag zum Erfolg beurteilen und Verantwortung übernehmen zu können, so Kaltenecker. Dazu gehört aber auch die Sichtbarmachung der sonst verborgenen Prozesse innerhalb der Netzwerke, der Beziehungen und Allianzen, der Konflikte und Argumentationswege und der Machtstrukturen, die sich dahinter verbergen, sagt David Weingartner. Informelle Hierarchien können großen Schaden anrichten, wenn sie unsichtbar sind. Man muss sie explizit machen, um darüber sprechen zu können.
0: Bei WeShare spielt dabei die kollaborative Plattform Lumio eine entscheidende Rolle, auf der alle Entscheidungsprozesse stattfinden, die damit zugleich dokumentiert und für alle nachvollziehbar gemacht werden. Andreas Zeuch setzt für denselben Zweck regelmäßige Gesprächsrunden ein, in denen durch bestimmte Ablauf- und Moderationsregeln alles auf den Tisch kommt, was die Zusammenarbeit in agilen Organisationen betrifft. Das Ziel ist, eine radikale Besprechbarkeit herzustellen, so der Berater, der in dieser Form von Öffentlichkeit das stärkste Mittel sieht, um informelle Hierarchien zu gestalten und negative Auswüchse zu unterbinden.
1: Damit die abgelösten formalen Führungskräfte die Agilisierung nicht torpedieren, empfiehlt Kaltenecker, sie auch im agilen Umfeld zu würdigen und die informelle Macht, die sie durch ihr Expertenwissen ohnehin besitzen, zum Vorteil der Organisation zu nutzen. Bei Computest, einem niederländischen Softwareunternehmen, ist das unter dem Schlagwort Leadership Services geschehen. Dabei wurden erfahrene Seniors, die sonst vielleicht als graue Eminenzen die Wahrung ihres Reichs betrieben hätten, explizit auf besonders schwierige Themen und strategische Überlegungen angesetzt, berichtet Kaltenecker. Die ehemaligen Führungskräfte kamen außerdem in Coaching- und Mentoring-Programmen zum Einsatz oder konnten bei schwierigen Fällen um Hilfe gebeten werden. Durch die Würdigung ihrer Kompetenz kamen die Betroffenen sehr gut mit dem formalen Machtverlust klar. Kündigungen, bei Agilisierungen sonst keine Seltenheit, gab es keine.
0: Julia Schulen nennt aus ihrer Erfahrung mit Holacracy eine weitere Voraussetzung dafür, dass Unternehmen informelle Hierarchien nutzen können, ohne sich ihnen auszuliefern. Ein formales Backup-System. Im Hintergrund muss es eine formale Struktur geben, die den agilen Raum frei hält und schützt, so die Beraterin. Für einen global tätigen Hersteller von Kristallprodukten hat Schulen so eine Organisationsform entwickelt. Dort gibt es eine rudimentäre formale Hierarchie, die aber nicht in die Entscheidungsfindung eingreift, sondern im Konfliktfall hinzugezogen wird und die in den informellen Prozessen getroffenen Entscheidungen durchsetzt. Agiles Arbeiten wird dadurch nicht eingeschränkt, sondern überhaupt erst ermöglicht, so Schulen.
1: Hierarchische Enthierarchisierung nennt Stefan Kühl solche Mischformen, die für den Organisationsforscher letztlich unvermeidbar sind. Seiner Meinung nach ist agiles Arbeiten ohnehin nur in bestimmten Bereichen wie dem Projektmanagement möglich und sinnvoll, in anderen Bereichen aber nicht. Ein Betriebssystem, das alle Bereiche im Unternehmen nach agilem Muster regelt, kann es demnach nicht geben, sagt Kühl. Organisationen haben immer eine formale und eine informelle Seite. Um das richtige Maß an Hierarchie zu finden, müssen beide betrachtet und gestaltet werden. Sie hörten den Artikel Agilisierung der Unternehmen – Das Ende der Hierarchie von Sascha Reimann aus der Ausgabe November 2017 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: digitale Transformation, Hashtag Fail und die Psychologie des Überzeugens, Zustimmung vorprogrammiert.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter Managerseminare.de slash blog.